0: Podcast. Can Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potokest'e hoş geldiniz. Yaklaşık 10 yıl öncesinin draftları arasında gezinmeye devam ediyoruz. Daha doğrusu 10 yıl bandına yeni gelebildik. Biraz daha girden başlamıştık. Bugün 2009 ve 2010 draftlarını inceleyeceğiz Kaan Kuralla birlikte. 2009'la başlayacağız tabii ve yine o dönemin zengin, epey de beraberinde tartışma getiren, sonraki yıllarda belli oyuncuların Pozitif ya da negatif performanslarıyla bu tartışmaların iyice alevlendiği draftlardan biriydi 2009 draftı. Zaten en önemli, en öne çıkan tartışma konularından da tabii ki bahsedeceğiz. Genel bir şey söylemek istiyor musun abi 2009 draftına dair yoksa direkt bir numarayla mı başlayalım?
0: Ya 2009 draftı bayağı güçlü draftlardan biri. Hatta yani şimdi son 20 yılın en iyi 3 draftı, pardon son 40 yılın en iyi 3 draftı. Daha doğrusu belki de tarihin en iyi 3 draftı. 84, 96 ve 2003 gösteriliyor. Hı hı. Ama hani işte böyle her 10 yılda bir tane müthiş draft var, muhabbeti var ya, Yani işte 80'lerdeki en iyi 84 bir diğer hepsinden ayrılıyor. Hı hı. 90'larda 96 en iyi tabii ki daha iyi ve daha kötüler var ama... ...hani gerçekten diğerlerinden belli bir seviyede ayrılıyor 96 draftı ve işte 84 draftı. Keza 2000'ler içinde 2003... Draftı net bir şekilde ayrılıyor. Bunlar zaten tarihine iyi draftlar. 2010'ların draftları, için zaten geleceğiz oraya da bu 2009 draftının da yani 2003'de tabii kıyaslamak çok doğru değil ama 2009 draftının da özellikle draft sırasında o kadar olmasa da draft zaman geçtikçe biraz gerçekten üst düzey bir draft olduğu görüldü. Tamam 2003'de kıyaslamayacağım belki ama gerçekten üst düzey draft ve çok yani beklenmedik mi dersin ya da performansını çok en azından seçildikleri dönemden sonra çok aşan bir sürü isim var.
1: Evet. Ve e, bu tip draftlarda hep olduğu gibi şey <gülüyor> kutusuna da işareti koyuyor 2 <gülüyor> numaranın patlak olması <gülüyor> kutusuk. Aa bir dakika.
0: Şimdi oraya gelince konuşacaktım ama burada söyleyeyim. Bence ya e, bununla ilgili tartışacak hani 3 4 tane daha ya olur ama benim kişisel olarak gelmiş hiçbir şeyin kötü draft seçimi olarak görüyorum ben Haşim tabii.
1: Evet birazdan yani diğer yıllardaki örnekleriyle de değerlendiririz. Hani
0: e, abi zaten Şöyle düşünürsen mesela ilk 5'te seçimlere bakıyorsun tamam mı? Hı hı. Birinci sıralar genelde daha iyiler. Çünkü zaten hani belli ediyor kendisini oyuncu. Bazen hani tabii ki beklentileri vermiyor. Bazen iyi bir, bir numara olmuyor seçebileceğim falan. 3-4-5'te de bazen çok iyi 3'ler oluyor bazen korunmuyor ama ortalamaya baktığın zaman ne alacağın bir iki, yani ilk 5 sıra için üç aşağı beş yukarı belli. Yani bayağı üst düzey oyuncular çıkıyor. Yüksek bir drafta ya da iyi bir seçim diyorsun. Abi inanılmaz bir şekilde 2 numaranın bir laneti var ya. Abi Kevin Durant dışında gerçekten üst düzey bir oyuncu çıkarmamışlar. 2 numaradan ve sürekli acayip patlak patlak oyuncular çıkıyor yani. Hani son 30 yani son 40 yıl falan baktığın zaman 3 yani 3, 4 ve 5'in ortalama çıkardığı oyuncu kalitesi 2'den çok daha iyi abi. Böyle bir tuhaflık var bu draft tarihinde.
1: Evet, evet. Yalnız Halim Tabit'in de ayrı bir saç baş yolduran tarafı var tabii, ki tabii. detaylarına birazdan geliriz. Ama bir numarayla Blake Griffin'e başlayalım.
0: Draftki öncesi tartışmasız bir numaraydı zaten. Yani evet. çok ayrılıyordu diğer herkesten. Çok özel, yani muazzam işte patlayıcı bir oyuncu. zaten biliyoruz. Tek sorun işte draft Çaylak yılını oynamadı ama yani net bir şekilde yani hiç tartışmasız bir numara olacağı belliydi zaten Blake Griffin.
1: Evet ve Clippers tarafından da hiç yani... Başka bir oyuncu ihtimal verilmiyordu zaten senin de söylediğin gibi Blake Griffin seçilmişti bir numarada. Ee, söylediğin gibi yine ilk yılını diz kapağındaki sakatlık nedeniyle tamamını kaçırdı. Ee, ama sonra zaten oynayabildiği ilk yıldan 2010-2011 sezonundan itibaren de büyük etki yarattı. Çok fazla üzerine de söyleyecek bir şey yok. İki numaraya geçelim Haşim Tabii te. Şimdi sen de söyle. Şey sö- Tabi.
0: Tek bir şey söyleyelim yani hani bilinmedik bir şey değil ama yani. E- o bir numaranın hakkını fazla fazla verdi. Ama kariyerlik ilk döneminde muazzam patlayıcı bir pota altı canavarıyken hani kariyerinin sonunda maalesef sakatlıkları engellemese bence çok da güzel olacaktı. Daha özel ve daha değerli bir oyuncuya dönüştü. Dışarıdan oynayabilen, driblingi üzerinden oynayan, şut üzerinden oynayan. Abi maç başında 75 83 üçlük atmaya başlamıştı geçen sonunda. 6.5-7 asistler yapıyordu. Yani bir çeşit Lebron'a dönüşmüştü yani.
1: Evet. Ya o... Aşırı kuvvetinin ve patlayıcılığının zaman zaman unutturduğu zaman zaman kendisinin de belki yani özellikle kariyerinin ilk yıllarında oyununu tamamen o atletizm üzerine yıkabildiği için kendisinin de fazla eğilmediği çok teknik bir tarafı var Blake Griffin'in hakikaten. Abi
0: işin ilginç yanı belki de en büyük başarılarını ve belki de en iddialı dönemlerini Clippers'da Krispol ile yaşamasına rağmen Krispol ile oynamak da bence ona hani zarar verdi demek istemiyorum ama onu çok kısıtladı abi. Krispol yerine başka bir oyuncuyla oynası çok daha fazla toplaşı neşir olmaya çok daha erken başlayabilirdi bence.
1: Evet hem kısıtlı hem de biraz rahata eriş şey alıştırıyor Krispol oynamak. Yani oyununu başka yönlerini keskinleştirmeye belki o kadar ihtiyaç duymadı tabii ki ihtiyaç duymamakla birlikte fırsat da bulamıyorsun Krispol gibi. Topu domine eden bir oyuncunun yanında. Yani en azından oyun içerisinde o sorumluluğu almaya fırsat bulamıyorsun. Ee, ama sonuçta senin de söylediğin gibi yani kariyerinin son yıllarında nasıl bir dönüşüm içine girdiğini ve bunu yapabildiğini de görüyoruz Blake Griffin'in. Ee, peki iki numara Haşim Tabit. Şimdi <gülüyor> işte, <gülüyor> uğursuzluğundan bahsediyoruz iki numara seçimlerinin. Geçmiş örnekler bilmem sen bu kadar gidebilir. Bu... 2009'un yakınındaki örneklerden mesela geçen gün yine bahsetmiştik. Michael Kidd-Gilchrist var. Çok çarpıcı <Gülüyor> örneklerden biri. Michael Beasley o kadar değil ama yine tabii ki sonraki süreçte çok da başarılı olmayan bir iki numarası için Derrick Rose'un ardından. Vesaire vesaire. Fakat abi Haşim Thabit'te de, demin dedim ya saç baş yolduran bir taraf da var diye. O da şu yani gerçekten Haşim Tabit o drafta girerken de aşırı uzun bayı dışında orada seçilmesini gerektiren orada seçilmesini mantıklı kılan ne vardı buna net bir yanıt vermek kolay değil çünkü Kolej kariyeri de iyi de bir okulda okudu, Connecticut'ta okudu, Haşim Tabit. Ya yani şöyle komedi bir kolej, kolej kariyeri değil ama öyle çok çarpıcı bir kolej kariyeri de yoktu Haşim Tabit'in.
0: Bu arada şey var. iki numaralarla ilgili hani Dail Michael Kirk'ü de söyleyeyim, Daha yakınları söylemeyeceğim ama şöyle 97'den itibaren bakarsak hani kendi draft'larının ne kadar alay konusu olmuş ve ne kadar problem yaratmış 1-2 oyuncuyu sayayım iki numara demişken. 97 Kitman Van Horn abi. Uh-huh. 2000 Stromile Swift. 2003 tabii ki Darko Milicic. 2004 Emeka <gülüyor> Okafor. 2005 Marmimilimiz arkalarında Chris, yani Chris Boyler gibi neler seçiyor falan. İşte 2008 Michael Beasley geçen konuşmuştuk. Haşim Tabit. Bundan sonra iki tane daha konu yani bundan sonra üç tane acayip acaba Haşim Tabit'ten sonra Evan Turner, Derek Williams ve Michael Kidd Gilchrist abi.
1: Evet, evet.
0: Ya inanılmaz. Neyse, ya Haşim Tabit ile ilgili dediğim gibi ben draft tarihinin en kötü seçimi olarak görüyorum. Başka adaylar da vardır, başka da. Var. Çünkü şöyle. Aşırı uzun olmasının dışında abi Zaten yeterince mobil değildi ki, yani basketbolda mobilitenin, uzunların mobilitesinin önemi yavaş yavaş anlaşıyordu. Şu dönemde gibi olmasa bile, hı hı. artı çok basit temel bir kural var abi oyuncu seçerken. Şimdi hep söylüyorum ben draftın günah olmaz diye yani e, genel konsensusla herkes belli oyuncuları e, belirliyor. Scouting zaten çok ince elipsiz dokulan bir iş şey. ama belli yapılarda da üç aşağı beş yukarı herkes aynı şeyleri görüyor. Çok farklı şeyler görmek kolay değil ha draft'ın başarısı olur günah pek olur. ama şimdi bazı şeylerde günah abi onları da kabul lazım. çünkü tabi Tabit'in burada seçilmeyeceğini herkes biliyordu çünkü çok temel bir prensip var abi insanın boyu kadar boy oranı yani vücut bacak oranı da çok önemli Haşim Tabit'in bacakları çok uzundu abi onun hareket edemeyeceği yani ağırlık merkezi çok yüksek olduğu için bunu kullanamayacağı <gülüyor> etkili bir şekilde NBA oyuncusu olmayacağını herkes söylüyordu yani Haşim Tabit'in Memphis 2'de seçmeseydi ha şimdi ilk 20'de muhtemelen seçilmeyecekti yani
1: yani olabilir. Hani orada Minnesota'lar falan da var. E, i̇ddialı konuşamıyorum. Biraz doğru, <gülüyor> doğru.
0: İddialı konuşmamak lazım. Haklısın.
1: Ee, ama... ama söylediğin çok zaten sonraki yıllarda da gözüktüğü gibi net bir sıkıntıydı Haşim için. tabii için.
0: Tabii tabii.
1: Ve yani benim aklıma takılan iki şey daha. Ya Bazen işte oyuncu kolejde, kolejde tek yıl geçirdiğinde ya da hiç NCAA'ya gelmemişse Avrupa'da az gözüktüğünde falan e, biraz o ...potansiyelin gizemine kapılabiliyor takımlar. İşte mesela daha önceki yıllardan Darko Milicic onun bir örneği. Ama Haşim Tabit e, öyle gözükmemiş, göz önünde olmayan falan bir oyuncu da değildi. Abi 3 yıl oynadı NCAA'de. Yani ne yaşı o kadar genç, ne işte şey e, gizemli diyebileceğim bir potansiyel... ...ne fiziksel özelliklerinde soru işaretleri yok değil falan... Çok bakımdan gerçekten şaşırtıcı. Bir de abi, şimdi düşünürken şu da aklıma geldi. Abi Haşim Tabit'i seçiyor 2009 draft'ında Memphis Grizzlies. Ve bir yıl önce Marc Gasol gelmiş durumda İspanya'da. Ve Marc Gasol çok iyi bir çaylak sezonu geçiriyor Memphis'te. Evet
0: abi, evet abi, evet abi.
1: Yani Marc Gasol'in orada kalıcı olacağına dair falan her şeyi almışsın. Niye onun pozisyonuna bir de başka pozisyonlarda da ihtiyacın varken bir oyuncu seçiyorsun? O çok, çok tuhaf. Ee, peki üç numaraya geçelim. Üç, üç numarada ne? James Harden var ve e, şunu söylemek gerekiyor. James Harden tabii ki bugünkü seviyesinde <gülüyor> falan değil. Bugünkü seviyesine gelmesi de o günlerde hiç kestirilebilen bir şey değildi. Hatta hatta Oklahoma City Thunder tarafından Harden seçildiğinde üçüncü sırada e, şey yorumlarını hatırlıyorum. ya. Acaba biraz erken mi oldu üçüncü sıra için?
0: Aynen öyle. Genelde yani ilk onda seçilmesi bekleniyor ama ilk beşte çok kişi göstermiyordu James Harden'ı. Fakat bir başka sen presi başarısı. Bu. Zaten sen presinin draft başarıları inanılmaz abi yani akıl almaz başarıları var yani İbaka'sından, Stephen Adams'ına, işte Russell Westbrook'undan James Harden'a. yani yani ön sıralarda seçmesi tabi ön sıralarda seçebiliyorsun ama yani o kadar yani herkesin beklediğinden daha önde seçerek acayip şeyler. Dur, aynı tarayıcı tamamen kucağına düştü o sen presinin başarısı değil ama diğer hemen hemen bütün draftlar sen presinin müthiş başarısı, bu da onlardan biri. Yalnız kendi başarısını kendi kendine sildi. O çaylak kontrolünün sonunda uzatmamaya ya da bir 6 milyon dolar vermemek için onu takas ederek yani ne kadar iyi potansiyelini gördü ama o potansiyelin ne kadar yukarıda olduğunu tam kestirememiş herhalde. Evet. Ya da biraz da tabii patronların hani parasal saygıları da olabilir. Parasal baskıları da olabilir ama bir de tabii Oklahoma City'deki Hard'ın mesela şey çok acayiptir abi. 2011 playoffları sırasında ya daha ikinci sezonundaydı şey James Harden pardon 2012 playoff'ları özür dilerim 3. sezonundayken o müthiş San Antonio takımını elerken batı finalinde James Harden sağın en kritik oyuncusu yani tamam Westbrook ve Durant biraz daha şey oldukları için takımın ana sürükleyicileriydi ama San Antonio serisini belirleyen James Harden'dı hatırlar mı bilmiyorum seyircilerimiz gerçekten Hı-hı. ibreyi değiştiren oyuncuydu. İşin kötü yanı finali kötü oynamıştı Miami finalini. Ve zaten ondan sonra şey e, hani gidecek kalacak muhabbeti oldu. Ama orada abi nasıl aşamalar kaydettiğini net bir şekilde görüyordum. Tabii ki tecrübelenmesi ve belli bir seviye aşması gerekiyor. Çünkü altıncı adamdı o zaman hala. Şimdi olduğu yerde hani
1: görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük öngörü. Tabii ki şimdi öngörü derken direkt olarak bunu sen press diye sorsan o da söyleyecektir. Bu kadarını kimse öngöremezdi. Kimse tahmin edemezdi ama e, şimdi... Konuşacak, konuşacak olduğumuz Tyreek Evans, Ricky Rubio, işte Stephen Curry gibi oyuncular arkadan gelirken hardını üçüncü sırada seçmek çok büyük bir cesaret. Aynen öyle. E, o cesareti gösterdi e, Sam Preste. Dördüncü sırada... Bu, draft,
0: <gülüyor> bu draft'ın belki de en şanslı takımı, pardon sözünü kestim ama, en şanslı takımı olarak gözüken en azından draft sırasında Sacramento'ydu. Çünkü pek çok kişi Black Griffin'in hemen arkasına yazıyordu Tyreek Evans'ı. ...ikinci sırada seçilmesi çoğu kişi tarafından bekleniyordu. Evet. Hat, hatta yani Black Griffin'i kimse tehdit etmiyordu tabii ama şeydi. Ve Tyreek Evans onların kucağına düşmüştü. O da çok sevinmişlerdi. Peki o sevincin karşılığını verdi çünkü yılın çaylığa oldu ve... ...açıkçası gelişim eğrisi çok kısa kaldı ve sonra sakatlıklar nedeniyle gitti ama... ...özellikle ligeye girdiği zaman müthiş etki yaratmıştı Tyreek Evans'la.
1: Evet yani söylediğin gibi yılın çaylığa oldu ve ortalamasını söyleyelim. Sacramento Kings'te yani hani... İyi bir takım değildi Sacramento Kings ve bu tip oyuncular için biraz daha tabii ki böyle durumlar, fırsat yaratıyor. Orası ayrı konu ama ne olursa olsun daha ilk sezonunda, çaylak sezonunda 20 sayı ortalamayla oynadı abi. Hatta ve, 20 sayı 5.8 asist yani. Ve yani
0: sakatlıklar ve biraz hani kendi iş ahlakı falan e, kombosu olmasa net olslar seviyesi oyuncuydu yani olslar <gülüyor> yani olurdu yani. Sonra öyle olmadı tabii. Şeyde, Bundan sonrası, pardon özür dilerim.
1: Şey de çok enteresan, Memphis Üniversitesi'nde okuyor ve ilk, yani dedin ya iki numarada seçilmesi ha, ha, bekleniyordu ha, ha, ha. diye. Aynen. Memphis atlıyor onu.
0: Evet abi. Bundan sonraki üç seçimi sana bırakacağım. Çünkü üç seçim bir arada düşünülmek zorunda. Burası çok ilginç abi işte.
1: Evet, yani domino taşları benzetmesi yapılır ya hep bu tip durumlar için. Aynen. Bu <gülüyor> onun en uç örneklerinden biri oluyor. Beş, altı ve yedi. Şimdi buradaki en büyük belirleyicilerden biri tabii ki Ricky Rubio'ydu çünkü Ricky hmm. Rubio draftın yani bir numarası falan işte Blake Griffin seçilmesi bekleniyordu sen de bahsettin ama Ricky Rubio draft öncesinde belki de en merak edilen üzerinde en fazla konuşulan oyuncuydu hatırlarsın İspanyadan gelecek olması işte Barcelona'dan hemen gelebilecek mi bu konu belli bir ölçüde Avrupa'dan geldiği için Amerikalılar için bir gizemli hali olması vesaire bütün bunlarla birlikte en fazla konuşulan oyuncu haline gelmişti.
0: Aynı zamanda 16, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında Ricky dünyanın en iyi oyuncusu olarak gözüküyor. Amerikan milli takımını falan Hı-hı. perişan etmişti. Fakat Barcelona A takımına çıktıktan sonra bir takım eksikleri başta şut olmak üzere öne çıktığı zaman Hı-hı. hani dünya... Hani, ee, hakikaten NBA draftının bir numarası gibi gösteriyordu o U19 kampiyonlarında falan gösterdiği performansa. Çünkü ya, hakikaten akıl almazdı yani. Fakat o A takımdaki şeyi biraz da insanları hafif tedirgin etmişti. Yani olağanüstü oyuncu geliyor denirken 2009, işte 2009 Draft'ın en büyük yıldızı denirken bir insanları tedirgin etmişti. O yüzden çok böyle ilginç bir yerdedir
1: 2 Evet ama işte şey yani iki kamp var. Ricky Rubio'yu daha 6 yaşlardan itibaren Badalona ondan önce işte milli takımlar falan takip edenler de çok üstte de tutuyordur Ricky Rubio'yu sonuçta. Çok, çok, çok. Bununla birlikte bir de Ricky Rubio'nun karşı kampı, yani Ricky Rubio oyuncu olarak orada çok büyük bir belirleyici belki. Bunun yanında iki draft hakkını üst üste elinde tutan Minnesota'nın durumu da çok enteresan.
0: Aynen öyle işte. 5 ve 6.
1: sırada üst üste Minnesota Timberwolves seçim yapacaktı. 5'i Washington Wizards'tan elde etmişlerdi ve 6. sırada kendi hakları var. Zaten Minnesota çok şeye ihtiyacı olan. Kadrosunun birçok deliğini doldurması gereken bir takımdı. Fakat bunu ne şekilde yapacakları çok da kestirilemiyordu. Daha doğrusu şöyle Rubio'yu kesin alırlar ondan sonra da başka bir pozisyona bir oyuncu alırlar gibisinden bir tahmin vardı. Ama o diğer pozisyon hangisi olur o çok kestirilemiyordu. Rubio'yu da nitekim aldılar ama ondan sonraki sırada seçtikleri oyuncu işte o bütün her şeyi karıştıran oyuncu oldu.
0: Oyun kurucu alacakları biliniyordu. Hı hı. İki tane birden aldılar ve burada gene draft'ın Ricky Rubio'dan bile belki de en tartışmalı oyuncu Stephen Curry'yi atladılar abi.
1: Ve şöyle bir şey de oldu tabii. Yani bu direkt draft gününün hikayesi değil ama e, dediğimiz gibi hani Ricky Rubio'nun ne zaman NBA'ye geleceği sonuçta çok da bilinmeyen bir şeydi. Ricky Rubio 2009'da seçildi. Ondan sonra 2 yıl Barcelona'da oynayıp ondan sonra 2011'de NBA'ye geldi.
0: Ve işte o yüzden hani ardı, ardı asıl oyun kurucu. Fakat hı hı. asıl oyun kurucu yani Ricky Rubio gelene kadar e, oyun kurucu pozisyonu için şey alırken hani hemen arkasından yani, a, e, Johnny Flynn yani Stephen Curry Johnny Flynn seç- seçimine kalmıştı işleri. Hı hı. Abi gidip Stephen Curry yerine Johnny Flynn'i seçmiş olmak. Yani, e, tabii Stephen Curry ile ilgili endişe şuydu yani Davidson'da da muazzam bir şutur oldu ama o kadar zayıf o kadar çelimsizdi ki abi NBA'de bunu döverler yaklaşımı çok fazlaydı yani e, asıl oydu ama yine de abi Johnny Flynn'i seçmek de çok, çok acayip bir şey ya
1: <gülüyor> <gülüyor> ya o belki de hani tabii ki affettirmez Johnny Flynn Stephen Curry arasında Flynn'i seçmeyi ama Johnny Flynn'in en büyük avantajı draft günü onun iyi bir okulda Stephen Curry'nin de NCAA'de üçüncü şeyde oynamış olması, küçük bir okulda oynamış olması. Tabii. Yani Stephen Curry işte Davidson'dan geliyor, Divi- Division 3 takımı. Johnny Flynn geliyordu. Fakat Johnny Flynn'le ilgili, yani son, o NCAA'yı o kadar yoğun takip etmediğim için daha sonraki yıllarda biraz okudum ama o günlerde de var olan bir e, soru işareti. Mesela Syracuse'un çok alan savunması yapan bir takım olmasının Johnny Flynn'in birçok zaafını gizlediği ve zaten Yakından takip edenlerin onun NBA'ye adaptasyonu konusunda çok ciddi şüphelerinin olduğu nitekim Diviz- gördükte
0: Di- Division 3 takımı değil Davidson ya. Division 3 değil ama şey. Değil e, mi? Çok, değil değil. Division 1 takımı sonuçta da ama çok zayıf yani hiç alakası yok yani.
1: Aa çok özür dilerim pardon. Evet, evet, evet. <gülüyor> Bütün Davidson camiasından özür diliyorum.
0: Evet. <gülüyor> ee, işi, bu arada bir ilginç nokta daha var yeri gelmişken söyleyelim. Denver'ın ilk turda bir seçimi daha var. Pardon özellikle Minnesota'nın ilk turda bir seçimi daha var. 18. sıra. Orada da oyun kurucu seçiyorlar. Ty Lawson'u seçiyorlar abi orada da.
1: Doğru ya. Bak onu şeyde unutmuştum. O biraz daha arkalarda.
0: 3 <gülüyor> oyun kurucu seçiyorsun abi. Ve <gülüyor> siz <gülüyor> iki atlıyorsun. 2 kere seçme şansım varken. Ty Lawson sonra seçiliyorlar. Gerçi
1: Ty Lawson'u şey abi. Denver'a hemen veriyorlar.
0: Evet hemen veriyorlar. Tamam da seçiyorlar ama
1: yani şu Johnny Fleen'den biraz bahsetmek gerekiyor. Yani Rubio'ya tekrar döneriz ama kariyeri zaten çok büyük bir başarısızlık oldu. Biraz oynadı falan ondan sonra bir anda ortadan kayboldu. Ya, şaylak sezonunda da sonuçta tamam yani şahane istatistikler falan değil ama 30 dakikaya yakın maç başına oynayan bir oyuncuydu Johnny Fleen. Ama sonra bir anda ortadan kayboldu ve işte bir daha da hiç NBA'ye Dışına çıktıktan sonra geri dönemedi.
0: Hiç NBA seviyesi oyuncu olmadığı belli oldu şu
1: ee, Rubio'yu iki sene beklediler. Döndükten sonra ya o Barcelona'da sarsılan özgüvenini Minnesota'daki çaylak sezonunda falan toparlamıştır iki Rubio. Ama onun da o çapraz bal sakatlığı belki kendisi için çok kötü oldu.
0: Evet ama yani şut problemi sadece şut değil abi bir de yani. Rubio'nun biraz... Abi Rubio'nun sorunu sadece şut olsa neyse. Rubio'nun bitirme sorunu var abi. Yani doğuş balba gibi anlatabiliyor muyum? Yani şut atamadığı gibi potaya gidip de bitiremiyordu aynı zamanda. Şimdi bitirmek... Çoğu zaman insanlar şeyi e, yanılıyorlar abi. İşte potaya gittiğin zaman... Abi potaya çok yaklaştın. Biraz da hani şey sen çeviksen oradan hani yüksek yüzdeyle bitirsin. Abi öyle basit değil o işler. Hani... <gülüyor> Ee, potaya çok yakın oynasam bile %72-73'ler yani sadece pota aldan %72-73'lerle bitirmek çok az oyuncunun yapabildiği bir şey. Yani buna fizik, çeviklik, denge, bilek hassasiyeti bir sürü şey giriyor. O pota dibinden şansa yani ay hay Allah o kadar da yakından şansını kaçırdı değil ki ya. Yani o yüzden LeBron bu kadar değerli ya da işte ne bileyim şak o kadar değerliydi. Hı hı. Ama e, atıyorum Patrick Ewing o kadar şey yapamadı. yani Shaq kadar etki yapamadı vesaire vesaire. Hani kısayken potaya gidip bitirmek çok acayip bir yani Tony Parker o yüzden mesela çok çok daha değerli ama Atıyorum aynı ölçekte başka oyuncu o kadar değerli. Yani, orada bitirmek abayrı bir şey. Bu hiç bitiremiyor abi. O yüzden hiç savunulmuyor zaten. Yani potaya giderse gitsin deniyor yani.
1: Doğru. Zaten şutu da problemli. Ve şey özellikle Avrupalı oyuncular için biraz böyle sanki otomatik geliyor gibi kabul edilen fundamental özelliği var ya. Yani Avrupalıysa fundamentalı zaten kusursuzdur ya da çok iyidir, kusursuza yakındır kabulü var. Ama e, Ricky Rubio onun o kadar kolay olmadığının en net örneklerinden biri. Yani sonuçta oyunun birçok parametresi var, birçok yönü var ve Ricky Rubio'nun score fundamental diyelim hani şutu değil sadece işte senin söylediğin o bitirme penetre, penetreyi bitirebilme atış yapabilme falan bu konularda çok problemli olduğunu seneler boyu gördük zaten.
0: Curry ile ilgili herhalde çok bir şey söylemeye gerek yok. Yani bir tarihine geçti. Tarihin en büyük şutları. Fakat sadece şutla kalmadı. Ondan sonrası için abi şey diyeceğim ben yani Lotaryanın sonuna kadar sadece bir tane çok kilit seçim var. Yani senin söyleyeceğin bir şey, ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Ya Curry ile ilgili şu var. Hani Golden State'e gitmesi herkes için belki de en iyisi olmuş. Ligin kalanı için ne kadar en iyisi oldu ayrı konu ama kendisi için en iyisi oldu kesin. Ve Golden State için ama New York Knicks'in biliyorsunuz Stephen Curry'yi çok düşündüğü falan hep konuşulur o draftla <gülüyor> alakalı olarak. New York Knicks de çıkamıyor draftta hatırladığım kadarıyla bir sıra daha yani Stephen Curry'yi bir taraftan gözlerine kestirmiş durumdalar ve sonrasında Jordan Hill'e kalıyorlar.
0: Ve biraz burayı hızlı geçeceğiz işte. Lotaryanın sonuna kadar işte Jordan Hill, Terence Williams, Gerald Henderson, Tyler Hansbrough, Earl Clark gibi çok büyük etki yaratmayan ve NBA'de hani çok ibreyi değiştirmeyen, hatta rotasyon yani rotasyonun ancak detay parçası olabilecek oyuncular varken İki tane farklı yani Jordan seçti 8. sırada New York. Yine Hı-hı. seçebilecekleri daha iyi oyuncular varken yani hep Stephen Curry'yi alamadıkları gibi yani katkı veremeyecekleri bir oyuncular. Hemen arkasından 9 ve 10. sırada iki farklı oyuncu seçildi. Birincisi Demar DeRozan zaten Toronto tarafından. o Yani All star seviyesinde çok üst düzey bir oyuncu oldu. Onu söylemeye gerek yok. Brandon Jennings ilginç. Brandon Jennings üniversiteye gitmeyi kabul etmeyip Roma'ya gitmişti o sene ve yani bu konuda da resmen şey, e, önemli bir e, tabuyu yıkmıştı. yani illa kolejden gelmeye gerek yok. Kardeşim ben hani kolejde bir sene bir daha oynayacağım. Gidip para kazanırım en azından demişti. Yani Otomitika Roma'da o zaman çok para vermiyordu belki ama oradan ve ilk geldiğinde o müthiş hareketliliği, müthiş abartılı özgüveniyle falan e, etkili de olmuştu ama sonra yani fizik yetersizlikleri, çalışma disiplini falan gibi konularla çok çabuk düştü kariyeri. <gülüyor> hani ilk iki senesinde hakikaten müthiş bir seçim gibi gözükürken ondan sonra yok abi aga falan yani, yani senin hem fizik yani Stephen Curry ile ilgili korkulan şeylerden çok daha fazlası geldi ama yani o fiziği geliştiremediği gibi onunla oynamayı da beceremeyip artı o özgüven saçmalığını İyi de niye zırvalamaya dönüştürdüğü için kalıcı da olamadı zaten.
1: Valla Brandon Jennings şöyle abi. Zaten o L'Otomatica Roma sezonu bir kere hiç parlak bir sezon değildi. Feciydi
0: yani, hatta ya feciydi.
1: Çok da normal hani şey bilinçsiz olarak biraz Avrupa'ya geliyor. Ha, ne, ne olacak ki zaten hani Avrupa'da ne kadar oynanıyordur ki falan gibi bir <gülüyor> e, ezberle muhtemelen geldi. Sonra onu Avrupa'da bir dövüyorlar. İşte mesela o sezonki... Seri A istatistiklerine bakıyorum. 5.5 sayı, 2.2 asist, maç başına 17 dakika, %35 şut isabeti, %21 üçlük falan bayağı hırpalanmış. Ya öyle olunca da tabii biraz e, drafta da düştü. Belki daha yukarılarda bile seçilebilirdi. Yalnız aradaki yazı nasıl geçirdiği falan da önemli elbette. NBA'de söylediğin gibi acayip bir başlangıç yaptı ve 7. maçında NBA'deki daha 7. maçında 55 sayı attı. Brandon Jennings. Herkes hatırlayacaktır. yani O dönemi izleyenler hatırlayacaktır. Müthiş sansasyon yaratan bir gelişmeydi mesela. Yani adamın zaten ilk maçları falan da böyle bir dikkatleri çekmişti. Ne oluyor bu çocuk nereden çıktı şeklinde ama 55 sayı attı ya 7. maçında. Ondan sonra da sezonu bayağı iyi götürdü ama söylediğim gibi çabuk da düştü devamında. Sonraki oyuncular biraz söylediğim gibi yani çok üzerinde durulacak oyuncular değil. William Sanderson, Hansborough, Earl Clark falan öyle gidiyor. Ama 17. sıraya kadar gelebiliriz. Evet abi. 17'de Drew Holday seçildi. Ve Drew Holday'in de sanki biraz beklenenin gerisine düştüğü yorumları yapılıyordu. Öyle hatırlıyorum. Yani Drew Holday ilk 3'te seçilir. Beklentisi olan oyunculardan biri değildi. Ama 17'ye kadar düşmesi de Allah Allah dedirtmişti birazcık. Ve nitekim... Yani sonrasında belki başka takımı gitti işte Philadelphia'da öyle çok iz bırakamadı ama Philadelphia için de başarılı bir seçim oldu.
0: Çok başarılı oldu orada All old Star'da oldu daha sonra işte bir takım sakatlıklar onun New Orleans kariyerinin başını zedelese de oyunun çift taraflı en e, önemli All Star seviyesinde oyuncusu haline de geldi zaten. Hı hı. Hmm, arka arkaya sonra iki oyun kurucu daha bu arada Cirolday'da oyun kurucuydu o direkt oyun kurucuydu iki oyun kurucu daha seçildi biraz evvel bahsettik Tyler Olsun seçildi Denver'a takas oldu hemen arkasından gene All-Star seviyesine kadar çıkan belki orayı çok hak etmeyen olsa da yani uzun süre bir numaralı yani Atlanta'da ve Minnesota'da bir numaralı gardı olan Jeff Tick seçildi ulan ne, ne oyun kurucu draftıymış bu baksana abi şuna yani Ricky Rubio, Stephen Curry, yani Brandon Jennings, Drew Allday, Ty Loulson, Jeff Teague. Der- Birazdan geleceğiz. 21. sırada Darren Collison. Baya baya oyun kurucu kaynıyormuş bu drafta yani.
1: Hatta hatta yani çok oyun kurucu sayılmaz da daha arkalara bakıyordum. Roderick Bobo'a falan var. <gülüyor> İkinci zaman, turda aa, Pat e, Beverly var.
0: Şöyle o zamanlar oyun kurucu oynuyordu ama şey. Evet, işte, evet. Roderick Bobo'a kariyerin ilk zamanlarında. Çünkü müthiş deliciydi yani. Şimdi Efes'teki hali gibi düşünmemek. De, yani, bak, sana söylemiyorum tabii. Bilmeyen seyircilerimiz de, direkt toplu oynayıp pot, topla inanılmaz potaya giden bir oyuncuydu. Ama o kadar ağır sakat veriyordu ki bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Yani şütlere dönüştü.
1: Tabii yani, Bobo'a... Hatta anı...
0: o zamanlar kariyerin başında şutu problemli deniyordu adam için
1: yani. Aynen aynen. Bobo'a'dan biraz bahsederiz Çünkü Bobo'a inanılmaz bir NBA başlangıcı yaptı. Tabii ki şu anda hani o dönemi izlemeyenler şu anki halini de daha yakından tanıyanlar biraz... O günkü boba ayıp çok düşünmüyor olabilirler. Düşünemiyor olabilirler ama birazdan bahsederiz. Ya Ty Lawson'un kariyeri de bu arada ilginç bir kariyerdi. Çünkü Çok. çok iyi bir Denver takımının içerisinde kendisine direkt olarak yer bulabildi. Çok ciddi bir dezavantajı vardı yani. Epey kısa bir oyuncu NBA için Ty Lawson. Ama işte bir müthiş deliciliği iki onun yanında geliştirdiği şutuyla kendisine yere açmıştı Denver'da önce kenardan geliyordu ondan sonra işte şansı şansı bir lapse hangi sene gitmişti ya Denver'dan yani ilk beşte ilk beş yerini de aldı oyun kuruculuğu da aldı Taylorsun e, fakat sonrasında da bir şey savrularak düştüğünü söyleyebiliriz Denver sonrası şimdi, dönemde
0: yani hatta All Star sınırına kadar gelmişti ama Soru onun problemi tabii ki e, alkol yani çok ciddi alkol problemi vardı. Hı hı. Onu o bitirdi yani.
1: Ya yani şöyle söyleyeyim mesela 2014-2015 Denver'daki son sezonunda 15.2 sayı 9.6 asist ortalamaları var. Bir sene sonra Houston'da işte artık şey oluyor 5.8 sayı. %39 isabet 3.4 öyle öyle gitti işte Çin'e gitti falan derken kayboldu talihli olsun ama ilk yıllarında gerçekten çok değerli bir oyuncuydu 19'da da Jeff Dick o da zamanla böyle adım adım gelişim gösteren ve 2010'lu yılların ortasında da bu çok iyi Atlanta 5'inin 60 galibiyete ulaşan Atlanta Hawks takımının All Star parçalarından biri oldu sonra
0: Derek Darren başladık o da uzun süre Indiana'da daha sonra New Orleans'da yani önce New Orleans'da sonra Indiana'da çok ciddi bir oyun kurucu oldu. O da fizik olarak biraz problemliydi ama deliciliği dengesiyle falan. Yehova şahidi olup basketbolu bırakmaya karar verene kadar yani hakikaten çok sağlam bir oyuncu oldu. Daha sonra ilk turun sonuna kadar işte gerçekten işte Claver, Cusby, Byron Mullins Wayne Ellington, Tony, Doug- Tony Douglas da 3 Ay- tane oyuncu var NBA'de belli bir etki yaratmış. Ee, onlar da arı ar- 25-26 ve 27'de seçiliyorlar.
1: Rodrick Bobo'ya çok ciddi, çok daha ciddi etki yaratabilirdi biraz önce kesin bahsettiğimiz kesin. gibi.
0: Müthiş deliciydi abi. Hatta deliciliği Tony Parker'la yani Fransa Fransız olacağını Tony Parker'la kıyaslanıyordu. İstediği gibi potaya gidiyordu. Şimdi inince şimdi hani şimdiki Efes'teki Roderick Bobo'ya bakınca... Abi, Resmen Larkin gibiydi ya potaya gidiş konusunda. Yani hiç kimse önünde duramıyordu. Hı hı. Fakat şutu problemli falan deniyordu ve e, o şutu gel canım ayak bileğinden 5 keremine sakatlandı. Bir kırdı, bir yırtılma oldu an. E, maalesef o ayak bileği sakattı. Onu bambaşka bir oyuncuya dönüştürdü ya. Ama kimse önünde duramıyordu hatırlıyorum ben yani.
1: Ya şimdi Wikipedia sayfasından mesela o çaylak sezonuna falan bakıyordun. Abi çaylak sezonunda 40 sayısı falan var. Biz de unutuyoruz haliyle bu kadar yıl geçmiş günü üzerinden. Çaylak sezonda 40 sayısı var. Ee, hadi normal sezonda arada olur falan dersin. Playoff'ta e, şey kenardan gelip San Antonio'ya karşı 16 sayı attığı falan böyle maçlar var kısıtlı sürede. Yes, sonra.
0: Yani, herhangi bir takımı değil. Evet. Bu arada şey mesela şey de çok acayip. NBA kariyerinde maç başına iki tane üçlük deniyor yani. Çok az atıyor zaten. Ve sadece %31 ile atıyor yani şutları. Hani gerçekten şutu problem. Direkt potaya giden bir Çok acayip.
1: Ha şeyden de bahsedeyim abi. Şimdi Rodrik Boba evet o gün çok farklı bir oyuncuydu ve hani şutu yokken potaya giderek bu etkiyi yaratıyordu. Artı Rick Carlisle bugün belki Doncic örneği üzerinden bunu düşünmek çok kolay olmayabilir. Çok farklı bir örnek çünkü ama... Özellikle o yıllarda Roderick Bobo'a gibi hani, e, arkalardan seçilmiş bir oyuncunun çok daha oturmuş bir Dallas takımında Rick Carlisle gibi bir koçun elinde çaylak olması hiç kolay bir durum değil. Yani Rick Carlisle sana öyle koçum benim sen hata da yapsan 25 dakika oynayacaksın diyen bir koç değil çünkü. İki <gülüyor> defa saçmalarını ne yapıyorsun der kenara alır çünkü orada Dallas takımı da maç kazanmaya çalışıyor. Yani iddi- belli bir iddianın üzerindeki Dallas takımlarıydı onlar.
0: Doğru, doğru.
1: Ee, hiç kolay bir ortam değil dolayısıyla bir çaylak oyuncu için. 26'da Taj Gibson tabii yetenek seviyesi olarak Taj Gibson hiçbir zaman yani çok potansiyelli, çok böyle kendisi hakkında büyük beklentiler olan bir oyuncu olmadı. Ama yani benim NBA'de gördüğüm en iş ahlakı yüksek, en asker oyunculardan biridir. Nitekim o sayede Chicago'da işte o Tom Thibaut'a takımlarında özellikle kusursuz bir parçaydı. Teşekkür edersin.
0: Kesinlikle. Sonra da Demar Carroll sakatlıkları olmasaydı o da iyi bir takımın beşinci parçası olabilecek gerçekten iki yönlü oynayabilecek bir kanattı. Yani hiçbir zaman çok çok üst düzey bir oyuncu olmadı ama hani iyi bir takımda çok rahat beşinci oyuncu olarak tutabilirdin. Zaten hani kanat oyuncuların değerini biliyoruz ve etkisini yavaş yavaş etkileri de artıyordu. O da 27'den seçildi. <gülüyor> Ama işte Dwayne Ellington, Tony Douglas, Christine Yenga ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye girdi. İkinci tura gelirsek eğer... <gülüyor> çok güçlü bir ikinci tur. Yani Hep bahsettiğimiz konu zaten. İkinci turda genelde biraz kumar da oynanıyor. Yani burada işte gene klasik Avrupa'dan, hani Avrupa'dan seçelim de belki ileride işimize yarar diye seçilmiş gene bir takım oyuncular var. İşte Sergi Gladir var Ukraynalı bilirsin. Namdokolo yine burada seçildi ki hı hı. bir küçük de olsa bir NBA kariyer oldu, pek başarılı olamasa da Emir Peralciç yine Türkiye'den hı hı. seçilmişti buralara. Fakat bu ikinci turda öyle çok çok çok et, önemli etki yaratmış falan oyuncular yok ama iki tane daha dur şöyle San Antonio'nun başkalarını seçip daha sonra kendinin parlattığı oyuncu diye bir şey var abi yani San Antonio'da değerine değer katan oyuncular. Bunlar iki tane. Danny Green ve Pat Mills biri 46 biri 55'ten seçildi ve yani deni Green'i biliyoruz zaten hani şampiyon San Antonio takımının ana parçası şampiyon Toronto takımının parçası şimdi şampiyonuna giden Lakers takımının önemli par- yani önemli derken çok şey net bir parçası. E, Petty Mills e, özellikle hani, Pizzi'nden dolayı bir numaralı oynatıldığı için sorun yaşısı da e, Nihayet Popovic'un abi bırak sen şütörsün deyip iki numaraya geçirdi zaman tamamen şutör rolüne geçirdiği zaman çok daha iyi bir rol oldu. Avustralya Millik Takımı'nda bir numaralı oyuncu konumuna geldi. Bir numaralı atıcısı konumuna geldi en azından. Yani o ikisi yine San Antonio torunasının ne kadar iş yaptığını gösteriyor. E, bunun dışında hani dikkat çekici olan zaman Petty tabii ilginç Hı-hı. bir isim burada. En ilginç isim belki de. Yani çok bocalayarak başladığı kariyerinde şimdi çok özel bir yere gelmiş durumda.
1: Valla şöyle söyleyeyim abi senin ayrıca söylediğin bu 3 ismin aslında ortak bir noktasını biraz da zorlayarak şöyle çıkarabiliriz. İşte Patrick Beverley biliyorsun NBA'de adını kabul ettirmeden önce uzun süre oradan oraya süründü. Ve süründü abi... ne kadar doğru ifade bilmiyorum ama sonuçta Amerikalı gözünden baktığında Avrupa'ya gitmek ve NBA radarının dışına çıkmak çok iyi bir durum değil. Bey üstüne üstlük şey hani
0: Brendan Jennings durumu biraz farklı tamam Adam 18 yaşındaydı otomatik olmada başarılı olamadı vesaire falan. Abi Patrick Beverly 3-4 yani Avrupa'da dolaştı ve Avrupa'da hiçbir şekilde ses
1: getiremedi abi. Evet evet. Şeyde bir Rusya'daki o Dinamo Moskova ne oynamıştı ya. Yani hani başarılı ama ses getirme dediğin senin farklı bir şey onu anlıyorum. Ee, i̇şte böyle ben... Avrupa'nın en değerli en göz önünde oyuncularından birine hiçbir zaman dönüşmedi Patrick Beverly.
0: Şimdi Brandon Jennings'den farkı da Brandon's basketbol hiç bilmediği için zırvalamıştı. Patrick Beverly de hiçbir zaman takımı sürükleyecek lokomotif bir skorer olmadığı için... ...yani başka türlü bir oyuncu olduğu için zorlandı. Fakat Avrupa'ya gelen e, Amerikalıların çoğundan özellikle kısalardan daha skora yönelik olması beklendiği için... ...hani hiç olmayacak bir role de soyundu. Yoksa Patrick Beverly başarısız oldu derken biraz ona da uymadı. Onun üstlerine geçirilmeye çalışan elbise de uymadı yani.
1: Ve şu onun şansı, fırsatı oldu. Houston Rockets özellikle o yıllarda, şimdi diğer takımlar onlara belki bu konuda biraz yetişti ama NBA'de kendisine şu bakımdan avantaj sağlıyordu diğer takımlarla kıyasladığımızda. Avrupa'daki bu tip en üst düzeyde olmayan oyuncuları, Amerika'daki ilk şansını kullanamamış ve bir şekilde Avrupa'ya düşmüş oyuncuları iyi takip ediyorlardı. Ve özellikle kendi yapılarına uy- uyacak yeteneklere, özelliklere sahip oyuncuları belirleme konusunda Houston Rockets İyi bir organizasyona sahipti. Beverly'e de o şansı verdiler. Ondan sonrası zaten başka bir başarı hikayesi. E, şeyden bahsediyordum, bu üç oyuncunun ortak özelliği diyebileceğimiz kümelerinden. Danny Green de mesela, hatırlarsın, Lockout'ta şeye gelmişti. Olimpia'ya gelmişti değil mi? Evet.
0: Olimpia'ya gelip de iyi oynamamıştı bir de.
1: İyi oynamadı ve ya yani şöyle söyleyeceğim, NBA'deki ilk şeyi falan da hiç ses getirim. Getiren cinsten değil de Denigri'nin gayet silik bir performanstı ve peki hala Avrupa'da kalabilirdi mesela Denigri'nin hmm. sonrasında hmm. belki iyi bir teklif alsı o Olimpiya'daki performansı iyi olsa belki de parayı bulmuşken falan Avrupa'da kalacaktı ama ondan sonra sen Antonio'da başka bir yere, yere yürüyor Denigri'nin ve Perry Mills de sen söyledin ya işte Popovic'in elinde oyuncu dönüşümünü sağladı diye ya Perry Mills'in de ben hiç unutmuyorum FSE transferi gündemdeydi. Evet abi. Yine o lockout dönemi civarı olabilir. O hatta belki tam lockout şeylerinde. O zaman o da hiç NBA'de tutulmasına ihtimal verilen oyunculardan biri değildi. Bir kere düşse belki bir daha NBA'ye adım atamayacaktı. Şey var. 34'te Sergio Llull var.
0: NBA'e gelmesini çok istediler ama hiçbir zaman kimse onu Real Madrid'den koparamadı. Ki ben NBA'ye gelse çok başarılı yani çok başarılı derken Hani NBA'yi çok fark yaratacak değil ama yani e, ciddi etki yaratacağını düşündüğüm oyunculardan biriydi benim NBA'de. Çünkü oyunu NBA'ye çok uygundu yani. Hı hı. Ama hiç tercih etmedi onu.
1: Ve e, De Colo'dan da, yani De Colo'nun da adını andık. Tabii De Colo NBA'ye geldiğinde ve NBA'de oynarken sen Antonio'da ve Toronto'da ya bir kere tabii ki bu tip bir oyuncu için Avrupa'da kendisine sağlanan özgürlükle oynamak ve NBA'de bir rol oyuncusuna dönüşmeye çalışmak çok farklı iki durum, durum çok zorlu şeyler ama NBA'de zaten belki bulduğu şansla da alakalı şutu da bugünkü kadar keskin değildi Nando Decollo'nun.
0: Ve abi burada bile şimdi hani savunmadaki etkisinin ne kadar yani şey gibi abi AVM güvenli ya yani orada falan hiç kimsenin önünde duramadı. Artı Şimdi bazı oyuncu tipleri var. Mesela Serhiy oyunu ne kadar yatkınsa NBA'e, De Colo'nun da o kadar yatkın. Ya yani Serhiy ya De Colo'yu yan yana koydun zaman hani Lyul'un daha iyi oyuncu olduğunu söyleyebilirsin ama yani ikisi de Avrupa'nın en değerli oyuncuları. Aralarındaki fark da çok değil. Ama NBA parkesine koyduğun zaman aralarında resmen 3 seviye falan park oluşuyor. Hı hı. Oyun stillerinden ötürü. Ha yani De Colo'nun o yavaş ve hani e, ne derler Cerrah titizliğindeki oyunun falan NBA'de hiç karşılığı yok. Abi dövüyorlar onu ve fiziksel olarak hiç kimseyle boğuşamıyor. Çünkü Dekolo genelde yürüye yürü adam geçer ya. Abi NBA'deki o sertlikte hiç geçemiyor kimseyi. E şutu e, yeterince diye çok hızlı bir şutu falan da yok. Savunmada kimseyi tutamıyor hiç karşılık bulamıyorsun. Jule öyle değil abi. Jule full ve yırtıcı oynadığı için yani çok daha NBA'de karşılığı var. Çok daha e, geçer akçe vesaire. Bu şeye benziyor. Yani dediğim gibi Dekolo ve Yül arasında oyuncu olarak... Atıyorum, CSK Moskova için seçim ya da yapıyor olsan ikisi arasında tercihin dekolo olabilir ayrı konu ama atıyorum Brooklyn Nets olsan ya yani Yüle dekolo kıyas kabul etmez. Şey de mesela benzer örnekler. Mesela Jacekewicz veya Spanulis'in de NBA'de başarılı olamayıp işte Boyan Bogdanovic'in anormal başarılı olması mesela. Hı hı. bu da NBA stiliyle alakalı ya da Bodiroga mesela Bodiroga, Avrupa, basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri ama hiç NBA'ye uygun değildi Onu hiç gitmedi mesela Ya ee, şey mesela Sponelius örneği çok güzel Sponelius mesela hiç başarılı olmadı ama Diamantidis gitse bence çok başarılı olabilirdi Sponelius evet. Diamantidis'den daha kötü oyuncu olduğu için falan değil ya bu oyun stilleriyle oyun farklılıklarıyla alakalı yani kesinlikle ee, bir de şey yer gelmiş sen sadece iki var vazgeçtim Jody Mix'in hani uzuncu olsa da bir kariyeri oldu 41. sırada seçilmişti hı hı. Yani her zaman işte 5. oyuncu, 8. oyuncu, 9. oyuncu olarak şütör bir kanat oyuncusu her zaman ihtiyaç vardı. Bir de şey var aslında bence daha iyi bir kariyeri olabilirdi eğer sakatlıklarla kesilmeseydi. Chase Budinger vardı 4. sırada seçilmiş. <Gülüyor> ama yani da, o da tabii ki büyük etki yaratmayacaktı ama bayağı bir 12 sene işte 5. oyuncu, 7. oyuncu gibi gayet yer Çünkü o da bir beyaz olmasa inanılmaz atletti ve çok iyi şütüyordu. Ona çok uzun süre kariyeri olabilir, eğer sakatlık onun kariyerini kesmesi.
1: Ben iki buçuk oyuncudan daha bahsedeceğim, çok kısa. Bir tanesi de Juan Blair. Aa, bugün tabii aa, unutuldu. Tabii abi, tabii bak
0: nasıl atlamışım ben onu.
1: Abi DeJuan Blair çok enteresan bir hikaye. San Antonio'nun klasik draft başarılarından biri olarak gösteriliyordu. Ee, ama sonrasında San Antonio kariyeri de öyle çok uzun sürmedi. Dört yıl sonunda başka takımlara gitti. İşte Dallas'a geçmişti falan. DeJuan Blair'ı ilginç kılan şu, yani San Antonio'da zaten iyi katkı sağladı falan ama daha koleje gelmeden çapraz bağ kalmamış durumda dizlerinde DeJuan Blair'ın.
0: Devam değil Bir basketbolcu değil, bir e, tıp mucizesi. <gülüyor> Aa, kesinlikle abi. Yani bu arada aç aç istersen yani bu ke, yani bunu bilmeyen dinleyicimiz kesin vardır. Abi çapraz bağları yok derken bir aç onu. Kalmamıştı derken.
1: Çapraz bağ gerçekten yok. Şey, yok ya yani çapraz e, bağ oynuyordu. şey iki tane ameliyat lise döneminde dizlerinden geçirmek zorunda kalıyor ve şey onarılamıyordu değil mi?
0: Onarılamıyor ve Başka tür bir tedaviyle işte kasları geliştirerek oradaki ba- ıı, ara bağları geliştirip ıı, baldır kaslarını geliştirerek çapraz bağsız hayatına devam etmesi için oynuyor. Basketbol oynaması çok riskli yani oynayamaz falan denirken ve çapraz bağlarını yani çapraz bağ ameliyatı nedir abi? Çapraz bağ sakatlığı geçen çapraz bağlarını tekrar bize tutuşturursun belli yöntemlerle bazen işte çapraz bağ o bağ kopup parçalanmışsa işte kadavradan alıyorsun yok başka yerden alıyorsun o bağı birleştiriyorsun yani çapraz bağ tedavisi budur çünkü çapraz bağ dediğin şey dizini hareket ettiren ana şey mekanizma bu adamın çapraz bağları koptu ve alındı abi çapraz bağsız yaşadı
1: hayatını yani evet evet Hani böyle bir bırak şeyle...
0: basketbolu falan yürümesiyle ilgili bir problem olması gerek normal şartlarda yani.
1: Yani sonuçta bu hikayeyi öğrenmeden önce biz de bunun mümkün olduğunu düşünemezdik. Hani ortopedi uzmanı falan da değil sonuçta ama Hı-hı. ulan çapraz var herhalde. Olmadı mı yürüyemezsin diye düşünürdük ilk şeyle. Ee, ama işte zaten çok kuvvetli falan bir oyuncuydu. Çok kalın Hı-hı. oyuncuydu fiziği falan, bacaklar falan da kalıntı ve herhalde o fiziksel kuvveti de mümkün kıldı NBA seviyesinde bir de o mücadele içerisinde olduğunu düşünürsek ayrıca etkileyici. Böyle bir Abi, sıkıntıyla NBA'de tutunabilmesi. Kardeşim şimdi çapraz
0: bağından sakatlanıp 6 ay, 8 ay, hatta bir yıl oynamıyor oyuncular. Ne çıtkırılgımlar kardeşim. Yok o işte ya. bir tanesini koparınca oynamıyorsun. Bırak adam çapraz ikisi de olmadan oynuyor yani.
1: Ya bacağım kopsa oyunu oynamak istiyorum gibi bir klişe vardır ya. Onun biraz <gülüyor> böyle mümkün olan şey, Sen <gülüyor> e, şey <gülüyor> hayata o da ee, ne derler uyarlanmış gibi Devon bir ay, şekilde ay. oynamış. Ama sonrasında yani San Antonio dışındaki kariyeri bunun da hiç istikrar kazanabildiği bir kariyer olmadı. San Antonio da iyi bir rol oyuncusu. Kenardan gelen önemli bir oyuncu oldu. Hatta zaman zaman ilk 5'te çıkmıştı Devon e, Şeyden bahsedecektim abi Marcus Thornton'dan. E, Marcus Thornton New Orleans taraf yani... Seçim direkt New Orleans'ın değildi ama Miami tarafından New Orleans'a takas edilmişti. İki sene New Orleans sonra Sacramento, Brooklyn. Ondan sonrası çok hani onun da sabr olduğu bir kariyeri oldu ama kariyerinin ilk 4-5 yılında Mark Stortin hani Tabii ki çok fazla eksiği de vardı. Sadece bir skorer olarak belki görülüyordu. Ama o skor işini NBA seviyesinde bile üst düzeyde yapabildi Mark Thornton 21.3 sayı ortalamalı sezonu var. Hatta hatta daha çaylak sezonunda da 14.5 sayı ortalamayla oynadı New Orleans'ta.
0: Fakat çok çabuk söndü abi yani ilginç bir şekilde. Çünkü yani gene tabii bu işe ahlakına bakıyorum. Çünkü Scott'dan onu o kadar etkilememişti. E, fakat sadece skor yapmaya odaklandığın ve onu... Fizik ve teknikle beslemediği düşünce düşmenden olan çok önemli örneklerden biri ama gerçekten hani skor için doğmuş oyunculardan biri o konuda çok haklısın
1: yani. Buçuk oyuncu da şey abi sadece iki yıllık bir NBA kariyeri olan Nick Calatis. Ee, sonuçta yani Avrupa'da üst düzey bir oyuncu oldu. ile ilgili bazen unutulan bir şey yani Yunan Calatis ama aslında şey Amerikalı Yunan.
0: Tabii tabii. Amerika'da büyüdü yani ya yani, Yunan asıllı Amerikalılardan. Sonrasında tabii, tabii. Yunan,
1: Yunan kökeni olduğu için Yunanistan milli takımında Doğru. falan oynamaya başladı.
0: Doğru. Ay, ay. Bugün abi ilginç şekilde bu draft'ı biraz fazla eğlenceli <gülüyor> konuştuğumuz için iki değil tek draft yapmış olduk bugünkü. Yani hiç başlarken öyle düşünmüyorduk ama. 2009 draft'ına bak ya.
1: Değil mi? İkinci turu bile hakikaten Aynen. şeymiş. Bayağı yoğun geçti. Yani hiç 2010'a girmeyelim uzun sürecek çünkü. Tabii tabii tabii
0: ya gerek yok zaten zamanımız da var herkes evinde oturuyor gelecek hafta iki tane yapmayı planlayarak iki pot, pot yani iki pot iki draft yapmayı planlayarak yola çıkacağız ama söz vermiyoruz <gülüyor> <gülüyor> yani bu arada yeri gelmişken biz iki yaptığımızı unutuyoruz ama Sokrates'in yeni sayısı da çıktı Sokrates şeyde dükkan sokrates dükkanından alıp alıp evinize Kargo ile getirebiliyorsun. Çünkü dışarıda bayileri satılmıyor. Yani sizin de dışarı çıkmamanız için. Hı hı. Ee, bayiler de yok. Ee, ama dükkan.socrates.com adresinden kargo ile alabilirsiniz isterseniz. Ayın ortasına kadar bunu anons etmeyip... ...onun e, altında aklımıza geldiği için de özür dileriz. Evet. Ama isteyenler için hala mümkün alabilmek.
1: Şey, haftaya hani bir podcast daha ol, olabilmesi ve 2010 draftını... ...belki 2011 draftını konuşabilmek adına... ...bugün bu duyuruyu yapmamız iyi oldu abi. <gülüyor> iyi oldu Çünkü zaten sabırları bu hafta yapmasak...
0: zorlamayalım abi biraz daha bekleyip iki Sokrat yani bir sonraki şey sayısı ile birlikte Mayıs sayısı ile birlikte anons ederdik aslında
1: <gülüyor> evet yani çok kısa istersen bu son bölümde içerikten de bahsedelim ya,
0: bahsedelim abi
1: ben de henüz alamadım <gülüyor> doğrusunu söylemek gerekirse ama işte kapak zaten Liverpool bu arada Görmüşsünüzdür belki internette ciddi bir Liverpool dosyası söz konusu. Şampiyon olan ama bir taraftan da hala olamayan <gülüyor> Liverpool'la ilgili uzun bir şey var, dosya var dergide. Bununla birlikte uzun demişken Uğur Ozan'ın çok uzun sürdüğünü bildiğim, çok emek verdiğini bildiğim Ertuğrul Erdoğan röportajı var. Onu da tavsiye ederiz. Senin yazdığın yazı var mıydı abi sen kendi yazın varsa bahsedebilirsin. Yok yok abi bu sayıda yokmuş. Şöyle bir içindekilere bakıyorum. Koronavirüs dosyası tabii ki olmaması düşünülemezdi. İlhan Özgen Serpil Hamdi Tüzün yazmış. Yani benim en merak ettiğim dosyalardan ve yazılardan bir tane yazılardan diyeyim bir tanesi. Öne çıkanlar bunlar. Dediğimiz gibi dükkan Sokrates'ten elde edebilirsiniz kargo yoluyla edinebilirsiniz dergiyi diyelim. Ve bu haftalık bu kadar e, diyerek kapatalım Kaan abi. Hakikaten 45-50 dakikaları bulmuşuz. Buldum. E, 2010 hafta ile gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın, hoşça kalın.